0: 我一共写过两次遗书，梦玲坐在我的对面，非常平静地对我说了这句话，就好像她刚刚点了两杯雪梨茶一样，是一件轻松平常的事情。可实际上，我们才认识不足半天。今天一早，即便我是赶在医院刚开门就跑了进去，体检中心还是挤满了人，看年纪多半跟我一样，是为了公司的入职要求。这些睡眼惺忪又焦虑的年轻人，应该没有谁是真正关心自己的健康。每个人都捏着体检表四处乱撞，试图找到一个排队人数少一些的体检项目。饿着肚子等了两个多小时之后，我终于只剩下抽血室一处要去。结果还没走到门口的时候，我注意到了梦玲。之所以会注意到他，不是因为他长得有多么出众，事实上他的轮廓非常寡淡。几乎没有任何叫人印象深刻的部分，以至于我想不起来是不是在队伍里面见过他。他整个人倚在墙上微微发抖，眼睛像是失去焦点一般向这边看着。不知怎么，我觉得他就像是在跟我求救。然后他便径直倒了下来，估计是他看起来太过平常，我一时间也没有联想到胖子一类的事情，就赶紧把他扶到一边的椅子上坐下。他连连道谢之后说，说自己在一次事故之后就患上了晕血症。刚从抽血室出来的时候，不小心瞄到了门口丢弃棉签的垃圾桶，结果就全身脱力了。张扬，真是麻烦你了。他又说了次谢谢，还叫了我的名字。这并不奇怪。他正看着我手里的体检单，我也就看着他的。梦玲，不用这么客气。我给他买了瓶矿泉水。之后就排队抽血去了。等我在护士站把表填好，一转身又看见了梦玲。他的脸色看起来好了一些，可眼角还是有些泛红，依然径直地盯着我。你也是四点来取报告的吧？还有四五个小时，我想在这附近请你吃个饭。他的声音很平静，可我却觉得有些不协调之感。大概是觉得，他这样的人不会做出邀请陌生人吃饭的事情吧。一开始我以小事不值得一提为理由拒绝了，可他说我们应该都没有吃过饭，就算不需要他请客，在附近一起吃个饭也好。他又说自己就住在附近，知道一家不错的贵州小馆子。说实话，我还没有被人这么坚决的邀请过。等体检报告又确实无事可做，索性就答应了。路上我们随便聊了几句。发现我们是同届生，都是从没有离开过大连，都是毕业了两年之后刚换了工作。他不是很健谈，自己的事情回答的很简短，可也会不时的问些问题，然后很认真的听，所以一路上倒也气氛融洽。可点完菜，他突然说道：“我一共写过两次遗书。”你
1: 说过带我去飞行。在
0: 中，饭店很小，顾客又多，我几乎怀疑自己是不是听错了。一次是零七年五月，高考前一周，他的表情看起来不像是在开玩笑，我也只好调整了下语气，以免显得太过不以为然。小时候难免会做一些蠢事。还有一次是在一个月前，我想不到恰当的回答，只好低着头看着刚刚端上来的汤。汤很浓郁，甚至看不清隐藏在里面的配菜。你有过悲痛这样的时候吗？梦灵突然问道。什么？吃火锅还是写遗书？梦灵不理会我的玩笑，还是认真地说道。可对于悲痛无能为力，干脆想着死了算了。这种时候你有过吗？完全没有，我回答道。之后我们就暂时停止了交谈。鱼锅看起来还没煮开，我就尝了尝面前的土豆泥，味道很特殊，但确实很好吃。那也不是说我就没有过很悲痛的时候，只是再难过也没有想到过要死。我想了又想才开口，那大概是因为你也没有特别的悲痛吧？悲痛这种事情是可以衡量的吗？两个人沉默了不知道多久，他又说道。我上高中的时候喜欢过一个男生，那你写遗书就是因为他吗？我这么问道。梦玲没有理会我的问题，接着说：“我上的高中是所谓的贵族学校，除了大多数同学家境确实很好之外，校舍真的算得上豪华，用来拍偶像剧都没有问题。三处可以划船的人工湖，直桥、拱桥加起来有七八个，还有个五层楼高的圆柱形综合楼。”里面有报告厅、图书馆、练功房，底层是空阔的圆厅，中间放着一架有两个键子、完全走调的三角钢琴。顶层是有着圆形屋顶的天文台，常常有学生躲进里面约会。我忍不住接了下去：“原来我们还是高中同学。”孟玲点了点头说：“对，每到周三就有教导处的老师去抓情侣。”所以周三大部分的人都不会去顶楼，都改去一层。大家在厅里零散的坐着，听艺术生弹钢琴。有几个弹得好的还可以现场点歌。我喜欢的那个人也会去弹钢琴。当时快要上晚自习了，人散得差不多，厅里的灯也关了好几个。我准备回教室的时候，突然听见了一首从来没有听过的曲子，跟平日里听的流行歌曲完全不一样。就觉得调子把人的心一直往下拽。后来我知道了那首歌，也知道了弹钢琴的人。我的成绩算不上差，可跟他比还是差了不少。尤其是他的化学，总能拿到前前前几名。我有一次考的太差，还得过个位数。我当时还想，果然聪明的人就是样样都拿得出手啊。梦玲笑着摇了摇头。我突然明白之前朋友是怎么发现我的秘密了。原来讲到喜欢的那个人的时候，脸上的神情是不会说谎的
1: 。
0: 后来我心一横，买了很多本习题。验算的中性笔都用掉了二十支。文理分班的时候，我总算是考进了实验班，跟他当了同学。也许是运气太好了，我正巧被安排坐在他的前桌。孟林示意我把碗递给他，盛了碗汤递给我。可我跟他的接触很少，其实也是不敢开口，因为知道我实在是太普通了。我上学的时候最特殊的事情就是做过火灾讲解员，可根本没人记得。那时候学校下午课间开始给学生发水果，他很少吃，大多直接丢给他的同桌，只是偶尔吃过苹果。他同桌好像问了句什么，虽然没有回头，可我还是能很清晰地听见他的回答。他说：“要是削过的就好了。”当天放学我就去超市买了一个很贵的电动削皮机。你不是说你不敢开口吗？对，可我也不知道为什么。为了他，我怎么就说了那么多顺理成章的假话？我把削笔机带到了学校，跟同学们说这是我妈妈一时心情买的东西，而我则是很喜欢打苹果皮，所以直到现在，高中同学谈起我还是会说啊，那个有打苹果皮怪癖的人呢、啊。高中的两年时间里，就连班主任最后都默认课间操我可以不用去上，二十五分钟的课间里。我会把全班的苹果都削好，当然也有他的。你告诉过他这件事吗？我是打算高考结束以后告诉他的，可临到高考前一天，整座学校突然断了电，之后就出事
1: 了。
0: 对，出事了。当时所有的学生都应该没有办法忘记那件事情。后来的新生在路过已经封闭的综合楼，也会指指点点地讲起来。那天的断电来得很突然，等了二十分钟也无也没有恢复的迹象。老师就告诉我们提前放学。尽管只早了半个小时，可学生们还是很兴奋。住宿的学生要是回寝室的话，最近的路就是穿过漆黑一团的综合楼。收拾书包的时候，我听见身后的他跟同桌说自己要晚点回寝室。他同桌问了句什么，他轻轻的笑了笑说：“对，就算是要去表白吧，后面的事你就知道了。”综合楼里面有学生唱歌，有学生弹钢琴，之后忽然火警铃响了，有女生开始尖叫
1: 。
0: 混乱是从一楼开始的。因为停电，宽敞的转门紧闭，只剩下狭小的边门。想要抛出去的同学跑在门口，楼上的学生认为底层着火，自己被困住了，拼命往下跑，可又都被楼下的学生堵在了门口。人越积越多，最后随着一声震耳欲聋的钢琴声，踩踏事件发生了。可笑的是，那天其实根本就没有火灾，警铃会响是个意外，受伤的人有四十三个。但大多是轻伤，甚至没有影响到一周后的高考。学校也因为有背景，把这件事压了下来，连个闹事的家长都没有。我就是那个时候想到了死。梦林的眼角又有些发红，只有那一个人受了重伤，不能高考，而且这辈子应该也不会再站起来。我总会想起那天，还有之前他说过的话。有时候甚至会有些怨恨自己，为什么别人的话总是听不清？可在那么吵的综合楼里，都能听见他的声音，听见他弹了那首曲子，听见他叫了他喜欢人的名字，也听见了他跌倒时发出的闷哼，甚至听见骨头折断、鲜血涌出的声音。你知道吗？人的听力是有选择能力的。即使是在嘈杂的鸡尾酒会上，也可以清晰地听见自己最关注的那个人的声音。我上大二的时候，在一门专门课上学到了“鸡尾酒会效应”这个词。看完这个解释后，我就全身发抖地离开了阶梯教室。鱼锅已经煮开了，可我们都没有再把筷子拿起来。我就是那年开始喝酒的，可直到工作了，我的酒量也一直很差。有次吐的太凶，我又低着头，呕吐物干脆又吼了自己一脸。我又被同事扶着去了酒店门口醒酒，突然就遇到了他。我的第一反应就是赶紧跑掉，反正他坐着轮椅上也不可能追得上。可他叫了我的名字。都会让隔了两天，他约我去他家见面。原来他从没有离开过大连，甚至也没有搬过家。这城市不大，但想要躲避一个人也不是难事。我们已经有将近七年没有见过面了。他叫我自己倒茶喝，我刚摇头，他就说：“你看我现在的样子，也没有办法站起来招待你。不过你要是把东西都拿过来削个苹果皮，应该还是没有问题的。”我突然很害怕听见他说下去。原来他什么都知道。我跌跌撞撞地起身倒了杯茶，水很烫，也直接喝了下去。他笑着问我：“你还记得我化学学得很好吗？知不知道我可以用多少种方法在你的那杯茶里下药让你死？”我问他是从什么时候发现的，他说他在医院醒来的时候就知道了。有时候身体越痛，人的头脑反而越清醒。他记得我是火警解说员，全校唯一一个能说出灭火器使用方法和警铃种类的女生，唯一一个可以在不着火时把警铃弄响、大动干戈闯下大祸，只为打断她表白的人。我问他为什么不报案，他说那个时候还不知道自己的脊椎骨已经断了三节，以为只是耽误了高考。等到这次，等到知道自己下半身瘫痪的时候。家里已经收了学校一大笔封口费
1: 。
0: 他说要杀你不是认真的吧？我的意思是，你现在不也还？对，我还活着。可他应该没有开玩笑。八年时间，苹果皮的那一点感动绝对不可能抵过仇仇恨。他说当年我没有给过他跟别人告白的机会。他愿意在我临死前给我个机会。鸡尾酒会效应，我突然明白了这个词。小酒馆里依然很吵，可梦玲带着寒意的声音却异常清新。你的告白让他决定原谅你了吗？原谅就太奢侈了，而且我也谈不上告白。就算不是在那种情况下，我也没有办法让自己说清。我只给他讲了一个梦。我很难梦见他，只有在喝醉了之后才会。所以我明知道自己会吐得一塌糊涂，还是会期待每次醉酒。可醒来，我总是什么也记不住，就好像在嘲讽我自以为是的情深。其实无非是酿成苦果，又想要忘记一切的荒唐。但是有一次例外了。梦里我开着车在滨海路上驰骋，他坐在副驾驶路上，我们好像要到外出旅行。可现实生活里，我是不会开车的。梦里也没有突飞猛进的掌握这门技。路上的车越来越多，我担心车祸，就想要把车靠在路边停下来，转身问他哪边是刹车。他笑着告诉我错误的那一边，然后毫无悬念的，我撞上了前面的车子，又一路翻倒，湖堤下面才停住。我被卡住，动弹不得，血从腰部一点点蔓延了出来，又一路翻到了下面的湖堤才停住。我被卡住，动弹不得，血从腰部一点点漫出来。可他开门走了出去，就像什么都没有发生。我告诉他，这是我做过最开心的梦。即使醒来，我的第一个念头也还是还好，你什么事都没有。然后给了他我来之前就写好的遗书。梦玲叫来了老板结账，可我怔怔地坐在那里，根本站不起来。要不是真的发生过那样一次事故，越确实有学生受了伤，我实在没有办法相信这是真的。而且他为什么要讲给我听？就算认出了我是同个高中学生，也没有必要吧。尽管当时我没有受什么伤，可这并不是叫人生什么愉快回忆。我突然觉得，在医院里他晕倒也是故意而为。他像是听见了腹诽一般，回头看了看我，声音终于有些哽咽，轻轻说道：“我只是想跟他没有告白权的人聊聊。”这里是 FM 六三六七八，我是长久，感谢你们的收听。故事已经结束，明天请尽情期待。哦哦哦哦
1: 哦哦哦再见了，亲爱的你。孤独的热气球泄了气，下不停的雨季，雨滴落在我眼里。你说过带我去飞行，在热气球里划过的流星都是。